0: Dzień dobry, to jest podcast z pokolenia na pokolenie, taki ma tytuł, ponieważ zajmujemy się tutaj, w partnerstwie z marką Reserve sprawami dotyczącymi różnych pokoleń i spojrzenia różnych pokoleń na to, co dzieje się dookoła nas. Dzień dobry, to jest podcast z pokolenia na pokolenie. Dzisiejsze spotkanie ma tytuł Pracuję, żeby żyć czy żyję, żeby pracować. Tytuł podcastu nie jest przypadkowy, bo spotykam się z moimi gośćmi, dlatego że chcemy spróbować zderzyć spojrzenie ludzi, którzy reprezentują różne pokolenia w naszym świecie na tematy, które są bliskie wszystkim. I dzisiaj jest ze mną Natalia Sosin, y, która jest dziennikarką, która jest milenialsem. Wiedziałaś Natalia, że jesteś milenialsem? Wiedziałam, że milenialsem jestem. Było to spore zaskoczenie dla mnie, jak się pierwszy
1: raz dowiedziałam, bo myślałam, że milenialsi są młodzi jednak ode mnie. Zawsze mi się kojarzyło to z rocznikami dziewięćdziesiątymi.
0: Ale tak, Tak, to są. okazało się, że jestem. Wcześniejsze, wcześniejsze, 80. i dalej. Ja z kolei nazywam się Magda Mołek i jestem dzieckiem pokolenia baby boomersów. No ale wśród nas jest jeszcze najmłodszy człowiek, czyli Janusz Jan Walczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentujący Generation Z, czyli pokolenie Z, czyli najmłodsze, czyli po 95 roku urodzeni tak młodzi.
2: 98 rocznik.
0: No to ładnie. To spróbujmy się zmierzyć z tym tematem, który wydaje mi się, że w ogóle po roku, który mamy za sobą, po roku pandemicznym, sprawił, że wiele osób myślało o tym jak zmienić swoje życie, uh -huh. co przewartościować, na czym się skupić. Nawet jeśli nie myślało, to sytuacja nas do tego zmusiła, żeby się nad tym pochylić. A ponieważ spróbujemy złapać to, co dla nas ważne, czyli to, w jakim świecie dzisiaj żyjemy i czym się kierujemy przy wyborze swoich zajęć, to zacznę od najmłodszego, Jan, od Ciebie. Gdybyś miał odpowiedzieć na to pytanie, czy żyjesz po to, żeby pracować, czy pracujesz po to, żeby żyć, to jaka byłaby odpowiedź?
2: Chyba żyję po to, żeby pracować. Z tym, że moja praca jest moją największą pasją, więc każdego dnia tak naprawdę ja wstaję, żeby zrobić coś nowego, żeby wymyślać nowe rzeczy, które mogę wcielić w życie. Jest to dla mnie niesamowita zabawa. Dla muzyka
0: to jest normalne chyba, nie?
2: Tak, no wiesz co, ja tutaj rozmawiałem jeszcze z dziewczynami, y, które mnie malowały make-up, mhm. y, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach y, Praca muzyka, artysty to jest praca na 7-8 etatów. Musisz być nie tylko świetnym mm, wokalistą, mm -hmm. y, tekściarzem. Musisz także sobie wymyślić, jak chcesz, żeby ludzie cię widzieli. Tak. Bo tak jakby budowanie wizerunku to nie jest coś takiego, że wymyślasz jakąś postać, która nie istnieje. Tylko ja przynajmniej podchodzę do tego tak, że... To, co ludzie widzą tutaj, mhm. czyli szlafrok, B24, kogo, różne te rzeczy, to jest jakieś ekstrawertyczne przekazanie mojej osoby mhm. do ludzi, ponieważ nie jestem w stanie im powiedzieć wszystkiego. Jak oni zobaczą mnie, musi im się z czymś to kojarzyć. Teraz im się kojarzy na przykład z... Normalnym, 22-letnim gościem, który w szlafroku robi sobie muzykę i pije sobie ze swojego kubka kawę. No i przy, przy w ogóle tym, jak wiesz, kreuje sam, mhm. y, sam siebie. No, Czyli ty muszę... musisz
0: dołączyć ten obrazek.
2: Tak, muszę po sprawić to? to, że na przykład jak ludzie mnie widzą tutaj. Hmm. Mogę, mogę nie być y, po prostu y, osobą, która, y, która jest rozpoznawalna we wszystkich kręgach, ale jak ktoś mnie już zobaczy, mhm. to fajnie jakby sobie zapamiętał coś i potem, potem, jak sobie sprawdzi moją muzykę, to dojdzie do tego, y, Że co, to jest
0: kompatybilne.
2: Dokładnie, co, co, co z czego wynika, ale. No ja muszę tak, potem sobie wymyślić teledyski, wymyślić sobie cały, cały plan promocji. Ja działam tak, że oczywiście mam menadżerów, y, ludzi, którzy mi pomagają, ale mniej więcej no, 75-80% wszystkiego, co wychodzi ode mnie, jest po prostu gdzieś tam wymyślone. Przez ciebie. Y, prze, przeze mnie i, i potem wcielam to w życie i wcielanie w życie tych świetnych, odklejonych pomysłów jest dla mnie niesamowitą pasją. I zajawką życiową, bo spodobało mi się to, że wymyślę sobie coś i za chwilę to może o, o tak po prostu i to się dzieje. Czyli
0: nie ma barier. Nie Czyli ma Wszystko, żadnych. co jest pomysłem, może zostać natychmiast tak, zrealizowane, ci... pokazane i sprawdzone tak. też, prawda? Bo to chodzi o to, tak. żeby ten odbiorca zobaczył to, co masz do zaproponowania i zareagował na to. Tak.
2: I powiem ci, że gdyby nie pandemia, na pewno by tak nie było. Nie, nie siedziałbym tutaj. Czemu? I, bo ja byłem gościem, który, wiesz, jak ja miałem 13 lat, to przyszedłem pierwszy raz do studia. Nagrywałem, nagrywałem sobie jakieś swoje kawałki Próbowałem to robić Z większym, mniejszym sukcesem Jeszcze wtedy funkcjonowałem pod pseudonimem Yahoo Ale w pewnym momencie zrobiłem sobie Krótką przerwę na maturę i tak dalej Potem zacząłem pracować jako menadżer W studio nagraniowym I ciągle miałem gdzieś z tyłu głowy, że kurczę Chyba potrafię rapować, potrafię coś zrobić, ale muszę chyba zrobić coś bardzo ambitnego, takiego, żeby to się... Nie mogłem wymyślić, co to będzie. Nie, nie miałem w ogóle pomysłu na to, jak poprowadzić swoją osobę, co to ma być, dla kogo ma to być. Pisałem teksty tak, jakbym mówił trochę do siebie. Ale jak ja mówię do siebie, no to, to ty możesz mnie nie zrozumieć tak samo. Ty Wiesz, wiecie, o co chodzi, że tak jakby i wtedy, jak rozpoczął się ten pierwszy lockdown, tak naprawdę świat się zatrzymał, przynajmniej dla mnie. Ludzie nie przychodzili przez miesiąc na żadne nagrywki, nie miałem co robić, więc poszedłem sobie do studia i zacząłem robić takie rzeczy, jakich bym zwykle nie zrobił. W różnych gatunkach muzycznych zacząłem sobie eksperymentować. No i, i z, potem zaczęliśmy to wrzucać po prostu z kolegami, właśnie to B24, zaczęliśmy wrzucać to z kolegami do, do sieci to nie miało jakichś ogromnych zasięgów, bo to robiły te kawałki po 100 tysięcy mniej więcej łagam No błagam wyświetleń. Cię, no.
0: 100 tysięcy to jest moje marzenie, bo ja mam swój kanał na YouTubie.
2: Wiesz, to... Musisz było... poprosić
0: Janusza, żeby Cię polecił. By,
2: było okej, okay, ale jak zobaczyłem, zobaczyłem... jak wyglądasz jak dokładnie. Tak, Było okej, okay, ale jak zobaczyłem sobie... Że wrzucam. Od tak. razu ludzie dają mi feedback i im się podoba to... To skrócenie dystansu też tak. jest ważne. Potem był, potem był Hotel Mafia, na który wyjechaliśmy razem z moimi znajomymi z labelów, którym jestem, SBM Label. Potem był Hotel Mafia i tam zrobiliśmy coś takiego, czego praktycznie nie było wcześniej, czyli mhm. nagrywamy numer kolejnego dnia on już jest w sieci. Czasem z teledyskiem. Ludzie oszaleli na tym punkcie. Bardzo im się to spodobało. W pięć dni sprzedaliśmy dziesięć tysięcy sztuk płyt. Nie Wie, wielki, wielki sukces mhm. całego tego projektu, ale tam dopiero poczułem, jakbym wiesz, na nowo, na nowo się narodził, bo pisałem teksty szybko, musiałem tu i teraz było. I wiesz, spontaniczność, nagrywanie, na, nagrywanie tego i potem realizacja, wypuszczenie w świat, ludzie już, już to mają. I ja na przykład wiesz, odżyłem i zobaczyłem, kurde. Czyli jednak okazuje się, że po pierwsze y, jednak umiem rapować jakoś, tak. ludziom się to podoba, chcą ode mnie więcej, więcej rzeczy, a to co ja sobie wymyślę, nawet jakby to był najbardziej odklejony pomysł, jesteśmy w stanie zrealizować po prostu.
0: Ciekawe to jest to co mówisz, bo jeśli mówisz, że pracujesz y, po to, żeby żyć, czyli tak naprawdę ważne jest życie, ważniejsze, mhm. ale opowiadasz mi teraz historię człowieka, którego życie jest pracą i to nie boli. Nie, jest nie, nie. pasją, jest przyjemnością. To jest to, co już kiedyś, gdzieś dawno temu ludzie mhm. powiedzieli: rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Nie, że tak, to jest trochę, tak, ale no. z drugiej strony.
1: Ale wiecie co ja mam wrażenie, że to jest po prostu największe kłamstwo: rób to, co kochasz, a nie, nie przepracujesz ani ja jednego dnia. Ja też kiedyś nie. wierzyłam w to, co to, to, tak, to jest dokładnie na odwrót. Jeżeli robisz to, co kochasz, to tak naprawdę będziesz w pracy dzień w dzień, od momentu, kiedy otwierasz rano oczy, tak. aż do zaśnięcia, będziesz myśleć o tej pracy i w dodatku będziesz do niej podchodzić strasznie emocjonalnie, bo to nie jest taka praca że idziesz, zamykasz komputer, do widzenia po prostu już mnie to nie interesuje. Żadne z nas, zdaj się, całe nie twoje życie nie jest takiej pracą, pracy. Bo tak. to też jest tak, że ty, ja, ty również, my wszyscy jesteśmy twórcą i produktem w pewnym sensie. Oczywiście, że tak.
2: Ja jestem, myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że ja jestem też pracocholikiem, Z tym, że to nie jest taki pracoholizm w standardowym tego słowa znaczeniu. Tutaj zacytuję mojego kolegę, przyjaciela, Żabsona z utworu kończącym jego album interneziomal Urlop. Mhm. On tam nawija takie rzeczy. Ludzie myślą, że mam ciągle wol, wolne, a ja ciągle myślę o rapie. Ciągle myślę o tym, jak nie skończyć na etacie. Takie, przynajmniej w naszym wypadku, y, twórców, raperów, takie jest to myślenie ciągle, dzień w dzień. Myślimy o tym, co zrobić, co można jeszcze, jaki można klip nakręcić, jak można poruszyć tłum, jak można... Ja w opisie swojej płyty napisałem, że moja muzyka to jest tak naprawdę soundtrack z życia, które, które prowadzę. Jedziesz, tak, uh -huh. taki wiesz, screenshot uh -huh. danej sytuacji.
0: Ciebie Natalio chciałam zapytać jako autorkę książki Cisza i Spokój o tym, że tacy ludzie jak ja, tacy ludzie jak Jan, młodsi, starsi, decydują o tym, że któregoś dnia zgiełk miasta, bodźce, które atakują z każdej strony... E, definiują to hasło, e, to wcześniejsze, żyje, by pracować i właśnie chcą to zamienić na hasło mhm. pracuje, żeby żyć, znikają z dużych miast i lądują gdzieś w lesie albo na wsi i tam zaczynają od nowa. Co, jak z swojej książki wiemy, nie jest łatwym mhm. kawałkiem życia i, i łatwym chlebem i jest po prostu również wyzwaniem. Czy ty, jako klasyczny millennials masz też tak, że Praca to, to praca, a życie to życie. Czy to w ogóle gdziekolwiek można postawić yy, wiesz, granicę, szlaban? Tu jest to, a odtąd jest to. Mm, no myślę, że w moim zawodzie
1: to nie jest takie proste.
0: Bycie dziennikarką Bycie jest Bycie dziennikarką. Jest, jest byciem 24 godziny no na dobę. 24
1: na dobę jakoś jesteś w pracy. Właśnie tak jak Janusz myśli o rapie, to ja na przykład bardzo często idąc przez, przez życie, przez jakiś dzień myślę o tym, jakbym daną sytuację opowiedziała opisała, jakby cały czas w mojej głowie mam proces. proces jakiś tam twórczy. Ja na pewno teraz pracuję po to, żeby żyć. To znaczy ja mam wrażenie, że przez kilkanaście lat pracy w mediach i to takiej bardzo intensywnej, bo w telewizji informacyjnej, jakby w magazynach, no w różnych takich mainstreamowych mediach, ja się zwyczajnie przepracowałam. Wypaliłaś? Myślę, że nie wypaliłam, ale generalnie to było tak, że tego było za dużo. Ja miałam chyba problem, który ma wiele osób pracujących w wolnych zawodach i w dzisiejszych czasach, że nie można mówić nie, bo jeżeli powiesz nie na jakąś propozycję, to ten telefon nie zadzwoni, więc na wszelki wypadek mm -hmm. bierze się wszystko, co ci proponują i potem to się nawarstwia, 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 nawarstwia. I przez jakiś czas było okej, okay w momencie, kiedy ja właśnie miałam i, i program, i pracowałam w redakcji, i robiłam różne rzeczy, ale potem się pojawił jeden element, który to wszystko zburzył, czyli moje dziecko. I nagle się okazało, że jak się ma moje dziecko, to już po prostu skończyło się rumakowanie. rumakowanie. I no nie da się już po prostu pracować na takich obrotach organizm. Nawet nie ma już takiej wydolności. Mhm. Więc, no więc ja wtedy jakoś tak powoli zaczęłam stwierdzać, że chyba to jest za dużo. Oczywiście musiało tam nastąpić jakieś tam delikatne załamanie zdrowotne, żebym,
0: żebym ja stwierdziła, że okej, okay, jakby to już chyba wystarczy. I to jest też bardzo częsty sygnał, czyli jak tak. przeginamy, kolokwialnie mówiąc, to ciało mówi hej, ogarnij, no, ogarnij, bo nie dajesz stop. już rady.
1: I w momencie, kiedy moje ciało powiedziało stop i to w ogóle nawet było przed pandemią, przed tym wszystkim, co się wydarzyło, był taki okres czasu, generalnie jak kręcę, ja kręcę program o ludziach, którzy wprowadzili się na bież. W związku z tym moja praca najintensywniejsza jest pomiędzy majem a październikiem. No bo wtedy wszędzie jest pięknie, wszystko kwitnie i jest super. Zimą raczej właśnie albo pracowałam stacjonarnie w jakiejś redakcji, albo pisałam książki. No i, yy, i przyszła jedna taka zima, którą ja właśnie, ale to też było bardzo takie typowe, że ja skończyłam zdjęcia, zrobiłam jeszcze ostatnie rzeczy, które miałam do zrobienia, pojechałam na targi książki i miałam totalną, totalną po prostu zdrowotną zapaść. I spędziłam wtedy pół roku w domu Jakoś dochodząc do siebie i właśnie to mi jakoś tak bardzo pokazało, że po pierwsze takie zacharowywanie się jest bez sensu, po drugie, że y, moje życie w mieście w momencie, kiedy y, nie ma imprez, nie ma spotkań z ludźmi i tak dalej, to to, że ja mieszkam w Warszawie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, że ja mogłabym mieszkać w dowolnym miasteczku, dowolnej wsi, ponieważ i tak... To życie się ogranicza do tego, że coś tam robię do pracy, odprowadzam dziecko do przedszkola, idę do sklepu, jakby funkcjonuję w tym samym kwadracie ulic non stop. Tak. I że właściwie to nie ma większego znaczenia, bo Inni ludzie mają jakieś właśnie i prace swoje, i siłownie, i oczywiście spotykasz się ze znajomymi, no ale jak często? Mhm. Ty może często, bo Ty jesteś młody i pewnie imprezujesz Ja ale zaraz w ci powiem, wieku... ja zaraz
2: skontrastuję Twoją sytuację do mojej, bo wydaje mi się, że jest bardzo podobna. Ja tuż po maturze dostałem propozycję od Solara, właśnie z którym się wcześniej znaliśmy, bo ja nagrywałem u niego w studio. Mhm. Potem on założył sobie właśnie z Białasem label, SBM Label i prowadzi studio, no bo co to. Mhm. I dostałem propozycję, czy będę menadżerem tego studia. Ja jako osoba, która wtedy tylko rapowała, ja nie znałem się w ogóle na muzyce, wiesz, nie. Zostałem menadżerem tego studia mm, i gdzieś mniej więcej po ośmiu miesiącach pracy, jak już był zapchany mocno gra grafik, to powiedziałem, słuchajcie, y, słuchaj Johnny, y, to jest Jonathan Łoś y, taki inżynier dźwięku, mój szef, y, teraz obecnie, y, w pracy studyjnej, oczywiście, y, i powiedziałem: Słuchaj, Johnny, może byś mnie poduczył troszkę realizacji i, i inżynierii dźwięku. To jak będzie tak zapchany mocno kalendarz, to może ja sobie po prostu wiesz, tam dorobię, troszkę, mm, troszkę poralizuję. No, i zacząłem się tego uczyć, i ja mam taką jedną cechę, która z jednej strony może być moim przekleństwem, ale z drugiej największym zbawieniem i dziękuję za to. Bo mam tak, że jeżeli interesuje się jakimś tematem, to drążę go do spodu po prostu aż się dowiem wszystkiego.
0: Dziennikarz. Dziennikarz urodzony. Czy... Zastąpiłem <laughs> przez
2: chwilę dziennikarstwo. W no ogóle. Widzisz, no. No, ale porzuciłem na, na, na rzecz też yy, muzyki. I słuchajcie, zacząłem realizować. Za chwilę się zaczęło tak, że kolejna osoba potrzebowała. Hmm. Zacząłem gdzieś tam współpracę z Jankiem Rapowanie, z Żabsonem, z Matą, z bds -em. I rzeczywiście było tak, że nie można było powiedzieć nie, mhm. bo ten telefon nie zadzwoni, jest tu i teraz. są. I słuchajcie, ja spędziłem tak 3 lata mojego życia do powiedzmy poprzedniego roku, pracując po 10-12 godzin dziennie w studio. Ciągle jest... Yy ciągle jakieś po prostu, my to nazywamy toczka, czyli hmm. jakiś, jakiś czy melanż studio, czy jakaś taka atmosfera luźna, która um, ciągle robimy coś do szóstej rano, po prostu to jest naprawdę olbrzymie wycień, wycieńczenie organizmu. I Ale moi, rozumiem,
0: że przy okazji się bawicie?
2: Oczywiście, że tak. Okay. To jest świetna zabawa, tylko że wiesz co, w moim przypadku było tak, Chyba że... Chyba chodziło
0: jej o to, czy pijecie
1: i bierzecie narkotyki.
2: Y ja raczej, ja raczej nie w ogóle, nie wiem, może zraz wypiłem jakiś cydr w studio, bo ja to, wiesz, to, nie to, to działa na struny głosowe o, i ja na w przykład w ogóle nie. nie potrafię, że znam ludzi, którzy są w stanie coś nagrywać pod wpływem alkoholu i ja nie potrafię, bo mi się plącze język, więc ja po prostu mam Ale to też taki. jest
0: charakterystyka twojego pokolenia, bo to mm -hmm. najmłodsze pokolenie nie bawi się już tak, jak bawiło się moje, czyli mm -hmm. Y i również jeszcze trochę twoje, mm -hmm. czyli, że musi być na stole alkohol, żeby była dobra zabawa. Tak,
2: ja zaraz ci powiem ja zaraz ci powiem o tym, ale tutaj kończąc ten temat, mm -hmm. słuchaj, ja po trzech latach obudziłem się nagle, jak SBM Label ogłosiło złote i platynowe płyty za single, bo wcześniej nie ogłaszali takich. W Stanach się zazwyczaj tak robi, ale w Polsce tak mm, do niedawna kultura ogłaszania singli, po prostu, że on jest diamentowy, że odniósł sukces, raczej się tego nie robiło. Robiło się to w przypadku albumów. No i łącząc w sumie albumy, single, wyszło mi, że ja mam 59 złotych platynowych wyróżnień za realizację samą i mix, mix mastering. Wiesz co chodzi, ja mam 22 lata, w tym miałem 21. 3 lata po prostu ciężkiej, yy, ciężkiej pracy, ale zaowocowało to tym, że no, u mnie, Pobiłeś wszelkie rekordy u, u, u mnie pobiłem jako wiesz członek teamu tak. Bo ja odpowiadam za realizację Mix Mastering Ale też tak naprawdę te złote płyty Wyróżnienia, wszystko to niewiele zmienia w twoim życiu no, Fajny mam teraz, nie wiem salon w domu, bo zamiast obrazów sobie wiszą te, wiszą te płyty. To może być dla kogoś, kto y, po prostu nie, nie zna się na tym jakoś bardzo, bardzo efektowne. Y, ale miałem tak, że już byłem totalnie zero pomysłów i wtedy, mm. wtedy nadszedł ten czas y, czas pandemii. Ja też byłem hype manem koncertowym żepsona, więc y, miałem po prostu wolne w każdej dziedzinie. Mogłem sobie zrobić reset i teraz tak. U Ciebie już był ten moment przepracowania, musiałeś sobie odpocząć. Ja, ja jestem jeszcze młody. Myślę, że mam siłę robić bardzo dużo rzeczy. Chce mi się to robić i też wykonuję jakieś takie ruchy, żebym miał tą siłę. Czyli nie wiem, na przykład jakaś aktywność fizyczna, lepsze odżywianie i tak dalej. Żebym był bardziej wydajny w tym, co robię, bo teraz mam czas za chwilę będę, wiesz, to mi nie tak. Będę Boże, miał trzydzieści. to jest
0: wspaniałe, co on mówi. On to wie? Dni. Nie, ale no mam tam świadomość. Nikt tego nie, powiedział. Nikt nie powiedział, że mamy dobrze jeść i że mamy o mam, siebie dbać. Mam, mam
2: świadomość tego po prostu, co się dzieje i ja teraz troszkę się przebranżowiłem, czyli z takiej funkcji realizatora, kogoś, kto, z, wiesz, mhm. po prostu z reżyserki mówił, a zrób to tak, a może spróbuj tak. Czasem ktoś się posłuchał, czasem nie, czasem wymyśliliśmy jakiś po prostu odklejony pomysł, potem się okazało, że to m, się stało hitem. No, taka praca po prostu wiesz, mm -hmm. że w studio jesteś, potem nie musisz błyszczeć, bo błyszczą inni, ale tak. masz świadomość tego, jaki wkład włożyłeś tak. w to, żeby... że słucha tego cały kraj. I wiele albumów było, wiesz, top jeden, Spotify, najpopularniejsze rzeczy, setki milionów odtworzeń i tak dalej. Ale ja stwierdziłem, że kurde, już po prostu jestem na granicy wytrzymałości. Już nie jestem w stanie wytrzymać 60-godzinnej sesji, bo już jestem po prostu wyczerpany i przebranżowiłem się w stronę właśnie tą artystyczną. Zacząłem stworzyć swój, yy, swój album.
0: Ale to był ten impuls, czyli poczucie, że już... Tam, to, po, hotelu, po, miem, hotelu
2: mafia, po hotelu Mafia już miałem takie coś, że praktycznie wszystko. Zrobiłem wiesz, już. Tak, już w momencie, kiedy ogłosiliśmy diamentową płytę za Singiel Pato Inteligencja, no to stwierdziłem, że no, już tak naprawdę wiesz, tylko diamentowy album, ale mm, pewnie któryś z tych albumów, które realizowałem w krótkim lub dłuższym czasie pokryje się diamentem, więc tak naprawdę w realizacji, co możesz iść już tak. w, na Stany jakieś, próbować robić jakieś zagraniczne rzeczy, ale ja chwilowo się poczułem, tak jakby nie tyle, że spełniony, co w miarę nasycony tym, co zrobiłem realizacyjnie i raczej dobiłem do tego sufitu, więc stwierdziłem, że muszę sobie troszkę odpocząć, żeby poczuć ponowny głód tego i... Ja Przejść koch... na drugą stronę. Tak. I trochę przeszedłem na drugą stronę. Po hotelu Mafia zobaczy... okazało się, że po prostu gdzieś tam jest zapotrzebowanie na, na moją muzykę, i wtedy wszedłem w zupełnie in, inny świat, bo to jest świat właśnie tak kreacji siebie, wizerunku. Ty odpowiadasz, ty świecisz twarzą, ty jesteś wszystkim. Każde najmniejsze potknięcie, każdy wytknie ci powie, że coś było tak, nie ten.
0: Wtedy jest ta równowaga. No i to jest też Na... trudne. Czyli nauczyło mnie za sukces to, no... jest nagroda, za porażkę tak. jest nagana. I ty tak. to dźwigasz. To jest cały czas twoje. To jest,
2: to jest, powiem wam, że olbrzymi trening psychiczny. I wiesz, dociągnięcie czegoś takiego Wymyślając tak naprawdę album, musisz zadbać tak, o to jak wygląda okładka, jak wyglądają teledyski, komunikacja z ludźmi, jak przedstawiasz siebie, jak chcesz, to wszystko, ja funkcjonuję, wiesz, nie, nie każdy artysta tak ma, bo niektórzy mają świetnych menadżerów, którzy są bardzo dobrymi rozkminiaczami w tych kwestiach i nie, nie, nie muszą być, ale ja jestem takim artystą trochę, który gdzieś tam... Mm, wszystko przechodzi przeze mnie, wszystko nawet o, o, opisy na stronie. Z jednej strony self-made man, z drugiej strony za mną stoi sztab ludzi, który mi pomaga w tym, bo ja na przykład jestem no, ale... bardzo słaby w finalizacji jakichś rzeczy. Ja wiesz, wymyślam, ale żeby dociągnąć to rękę. To możemy ten stop, sobie podać no? rękę,
0: mam tak samo. Ale no. wiesz
1: co, ja myślę, że też jeszcze jeden wspólny mianownik: Control Freak. Po prostu potrzeba pilnowania no, tak. wszystkiego po prostu do ostatniej kropki. Mam to też. No to Taki jest Taki perfekcjonizm, który po prostu jest w stanie człowieka wykończyć. I tak jak ty mówisz właśnie o działaniu na granicy wytrzymałości. Ja mam wrażenie, że w telewizji latami się pracuje na granicy wytrzymałości, bo to, że. To o godzinie trzeciej, czwartej w nocy, bo o szóstej musisz być uśmiechnięta i pomalowana na wizji, na przykład. Yy, I właśnie to, że też nam, mam wrażenie, nikt tego nie mówił, że trzeba dbać o siebie i być dla siebie dobrym, wysypiać się i dobrze jeść. Że na przykład dla kobiet też mam wrażenie, to jest trudniejsze, że jest coś takiego, że Ciąża to nie jest choroba. Jak najszybciej po porodzie masz wracać do pracy w ogóle, żeby nie było. I ja mam wrażenie, że po prostu dla mnie to był, to był ta jedna rzecz za dużo. Że Oczywiście, że, tak. że to było przepracowanie właśnie związane z tym, bo finalnie się okazało, że przepracowanie moje było związane z tym, że ja miałam organizm wyprany w ogóle z magnezu, potasu, wszelkich możliwych pierwiastków, po prostu działający już
0: na granicy wytrzymałości. Na Ale to jest ciekawe o czym mówicie, bo wychodzi na to z badań e, socjologów, naukowców, psychologów wynika, że ten gen e, totalnej kontroli wszystkiego, decydowania o, swojej, o swoim całokształcie tej ambicji i rywalizacji, jako ostatnie miało moje pokolenie, czyli tam urodzone do 79 roku, czyli w wieku mhm. twoich rodziców. <laughs> Ale okazuje się, że z waszych historii wynika, że to nieprawda, że jednak te geny dziedziczymy, Nie. bo i ty, czyli millennials, i ty, czyli Zetka, mamy, macie Czyli razem mamy to samo, czyli mamy potrzebę tworzenia, odpowiadania za to, wyrażania się w taki sposób, który jest absolutnie nasz i nikt nam nie będzie mówił Ale co i ja jak. w ogóle uważam,
1: że oni mają wiele gorzej, dlatego że ja się zastanawiałam nad tym kiedyś. Jak my byliśmy w czasach liceum, dajmy na to, to jeżeli komuś zdarzyła się jakaś wpadka, no to najwyżej wiedziała o tym cała Twoja szkoła. I najwyżej, tyle. nie? A teraz mogą wiedzieć o tym miliony ludzi w internecie no po prostu. Że tak. to jest tak ogromna presja. Ja naprawdę wielokrotnie myślałam o tym, że cieszę się, że w czasach mojej młodości nie było Instagrama, nie było Facebooka, nie było po prostu tak rozwiniętych social mediów, i, i to w, w różne strony działa, że na przykład możesz porównywać się do najbardziej przystojnego typa w twojej szkole, ale nie do milionów przystojnych typów mhm. na całym Oczywiście, świecie. Że tak. I że
0: tak. poprzeczka wyżej.
1: Poprzeczka jest wyżej, tak. Czy znaczy jest A gdzieś tam, gdzie że właściwie
0: nikt nie do często
1: właśnie bardzo jest trudno zachować jakieś takie zdrowe granice, uh -huh. po prostu nie dopuścić tego wszystkiego do siebie. To samo jest w przypadku, nie wiem, hejtu. Ja zawsze sobie jakoś to tak wizualizuję, że tak jak masz pełen autobus normalnych ludzi i dwóch kiboli pijanych, którzy krzyczą, no to jednak ich słyszysz, a nie 60 normalnych, zwykłych ludzi. I tak samo jest z haterami. Możesz mieć mnóstwo przyjaznych osób, które nawet się tam nie odzywają, uh -huh. po prostu dobrze ci życzą, ale będziesz mieć dwóch takich, którzy... Po prostu mają, nie wiem, za jakiś cel życiowy, żeby cię nabruzić i będą tam pisać i pisać i pisać. I naprawdę trzeba mieć bardzo silną psychikę, żeby nie pozwolić na to, żeby to jakoś weszło No dobra, to się teraz ci, przyznajcie, ci głowy, czy nie? to, co
0: jest właśnie negatywne, zostaje w was dłużej, czyli przejmujecie się tym, co jest niesprzyjającą mhm. opinią, czy jednak płyniecie na fali pozytywnych reakcji.
2: Ja ci powiem tak, nawiązując do twojej ciąży.
0: No.
2: E, Ciąża to nie jest choroba, musisz od razu wrócić do pracy. Ja miałem taki, taką sytuację, że moja mama w momencie, kiedy ja się urodziłem, przez pierwsze sześć lat mojego życia nie pracowała, bo stwierdzili z tatą, dobra, Jarek, ty po prostu ogarniasz tutaj firmę, sprawy jakieś informatyczne. Damy radę po prostu sobie pożyć. Nie, nie będzie to po prostu wiesz, jakaś sielanka, ale spoko, klasa średnia, zwykła. Mieszkamy sobie na Białą Łęce, damy radę. Ja zrobię, moja mama jest po studiach pedagogicznych, jest pedagogiem w szkole i powiem wam tak, gdyby moja mama nie została ze mną przez te pierwsze 6 lat życia, nie napchałaby mi do głowy y, rzeczy, które tak naprawdę dopiero widać teraz, bo ja poczucie własnej wartości mam bardzo duże i gdybym tego nie miał, wiesz, ja... Mm, Mam wadę wzroku, plus 5,25, plus 3,5, więc jako, ja w ogóle jak się urodziłem, to miałem plus 8, plus 11. Chodziłem w okularach, jedno oko zaklejone. Byłem ciągle wystawiany na, wiesz, teoretyczną krytykę w no, tak. przedszkolu, okularnik, wszystko tak, i tak dalej. Tak. Ale nigdy mnie to nie zgniotło, bo moja mama mówi, słuchaj, to ty decydujesz o tym, jak ci ludzie widzą. I ja mówiłem, mam zaklejone oko, bo jestem piratem. I każdy I każdy wiesz, w piaskownicy chciał być tym piratem.
0: Mhm. I teraz
2: jest sytuacja taka, że ja mam to poczucie własnej wartości na wysokim poziomie, ale to nie jest jakaś pycha, to nie jest egoizm, egocentryzm, tylko to jest na takiej zasadzie, że jeżeli coś zrobiłem dobrze, to nie czekam, aż wszyscy mi powiedzą, że ja to zrobiłem dobrze, tylko mam świadomość przed wypuszczeniem, że kurczę, to jest dobra robota po prostu. I niezależnie jak mi powiedzą ludzie, bo mhm. oni mogą tego nie, nie skminić. Mhm. Bo często jest tak, że tworzysz numer, ja numer, na przykład mój tytułowy Janusz Walczuk nagrałem w październiku i nagrałem go i mówię, kurczę, to jest to, to jest po prostu pierwszy single z mojej płyty, to jest to. I przez te pięć miesięcy nie zmieniło się to. Po pięciu miesiącach mówię, to jest nadal to, wypuściliśmy i ludzie zobaczyli ten numer, ale dopiero po pięciu miesiącach. Ja już jestem gdzie indziej, moja głowa jest gdzie indziej, robię nowe rzeczy. Ludzie często widzą, wiesz... Yy, Pracę, którą ty wykonałaś no rok wcześniej, pisząc książkę i tak dalej, oni to oceniają, ale często ty jesteś już dalej, oni mogą zrozumieć dopiero, jaką wartość ma ta sztuka po czasie, hmm. i poczucie własnej wartości jest kluczowe w tym wszystkim, bo ja wydałem teraz album, wiesz, fajnie się sprzedał preorder, ludzie kupili. 7,5 miliona odtworzeń już na Spotify. U. Super, ja się w ogóle mega cieszę, bo nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu. I ludzie, którzy dostali moją płytę, piszą mi, słuchaj stary, to jest świetna płyta, dziękuję ci za to, y, fajne wydanie. Bardzo dużo takich dostałem komentarzy, ale jednocześnie, już wiesz, jak osiągasz jakiś tam próg popularności, zawsze ludzie będą mówili źle. Tylko teraz trzeba za sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy to jest osoba z twojej grupy docelowej, która kupi twoją płytę, czy to jest osoba, która nawet nie kupiła twojej płyty, nie jest zainteresowana twoją muzyką, twoją twórczością, przesłuchała to i wyraża opinię? Bo na YouTubie na przykład większość osób, które piszą komentarze, to są ludzie, którzy nigdy nawet na twoim sklepie nie będą, żeby, żeby kupić twoją mhm. twórczość. Oni widzą, powiedzą coś... Liczą się najbardziej ludzie, którzy są twoimi fanami, fanami twojej twórczości. O nich trzeba dbać, bo to są ludzie, którzy umożliwiają ci robienie dużych koncertów, umożliwiają mhm. robienie tego, że jak dużo osób kupi twoją y, książkę, to ty stwierdzisz, kurczę, dużo osób kupiło twoją książkę, jednak to jest dla kogoś ciekawe, pisze kolejną, bo chce się z ludźmi dzielić jakimiś wiesz, rzeczami. I poczucie własnej wartości mhm. jest kluczowe, bo jeżeli ktoś tego nie ma, to jest w stanie uwierzyć zarówno w to, że uratował komuś życie, bo tak. ludzie piszą takie rzeczy, słuchajcie, że, że, dzięki, tak. że dzięki mnie żyją, że, że pomogłem że coś im coś się wyjść. zmieniło, tak, tak, tak. że spojrzeli w
0: inną stronę. Tak.
2: tak, jednocześnie piszą też, że Mm, tak jakby nie, to jest słabe, yy, że w ogóle on nie zasługuje na to i tak dalej. Jak nie masz poczucia wartości, to możesz uwierzyć jednej lub drugiej stronie. Uwierzysz mm. jednej, że jesteś zajebisty i przenosisz góry,
0: mm -hmm. to
2: zaraz zobaczysz, że wcale tak nie jest, przestaniesz się rozwijać, bo już taki jesteś super i przeminiesz.
0: A może tu chodzi, słuchajcie, o to, żeby to, co w danym momencie, e, nawiązując do tych twoich pięciu miesięcy odstępu od napisania wydania, mm -hmm o to poczucie, które ja mam, jak coś robię, jakoś na początku już wiem. Mhm. Czyli mam coś takiego, wiem, dlaczego to zrobiłam, wiem, że dałam wtedy z siebie maksa, może to nie było 100%, ale może na ten dzień miałam tylko 90%, ale w tym momencie to był mój maks mhm. i wiem, dlaczego to zrobiłam i po co, i, i dla kogo. Mhm. I z tym podejściem w sercu po prostu to żyje. Czyli mam to, mhm. co ty mówisz, mam tak zwanych moich ludzi, bo ja tych, którzy dmuchają w moje skrzydła, często używam tego określenia, nazywam moimi ludźmi. To dla mhm. nich to robię i wiem, że oni ze mną wzrastają, czyli jest wymiana. Ja im daję, oni mi dają. I tak znowu jest. mam takie wrażenie wtedy, że naprawdę żyję po to, żeby pracować, mhm. ponieważ to, że moje życie, tak jak każdego z nas tutaj, nierozerwalnie związane moje prywatne jest z zawodowym, jest w sumie piękne. Okej, okay, to ma swoje... Swoją cenę. I swoje ciemne strony. No tak. I swoje problemy. Więc jak mówimy o hejcie, mówimy o niezrozumieniu, no to tak naprawdę mówimy o tych momentach, w których chyba masz rację, nie jesteśmy pewni siebie. Mhm. Że coś takiego, co przychodzi z zewnątrz, co ci,
2: może że... nam
0: wywrócić nasz, naszą drogę. No bo to nie jest już kwestia światopoglądu, to mhm. czasem jest nasze życie, nasza droga. Tak,
2: to uczucie, o którym wspomniałeś, że masz już świadomość, że to jest, wiesz, to, jest to, to jest jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie w ogóle może czuć człowiek, artysta, twórca.
0: To jest, ja bym to porównała no. do dziecka. to no jest ten sobie moment, dokładnie że, o tym samym prawda? pomyślałam. Tak. Sorry, wiesz, bo my będziemy jasne. miały się Kiedyś wyobraża? się dowiesz, <laughs> Jasne, jasne. No. Że ono się rodzi i nagle tak. masz takie poczucie, jest kompletne. No. Ani mniej, ani więcej. Jest dokładnie takie, jak sobie wymarzyłaś. Chociaż nawet nie wiedziałaś, że sobie to wymarzyłaś. To jest no, takie, jakie ma być. To jest kreacja, tak, to naprawdę. jest twórczość.
1: Dla mnie przełomowe było takie stwierdzenie, że przede wszystkim ja nikomu nic już nie muszę udowadniać i przede wszystkim sobie nie muszę już nic udowadniać. Że ja nie muszę być najmądrzejsza na świecie, nie muszę mhm. być non-stop, na bieżąco ze wszystkimi informacjami z każdej możliwej telewizji. Przestałam w ogóle oglądać telewizje informacyjne, ograniczam do minimum w ogóle informacje i jest mi w tym w życiu cudownie. W sensie naprawdę jestem wiele mniej zestresowana od kiedy to się zmieniło. A poza tym właśnie yy, tak, myślę, że to jest ta młodość, że po prostu musisz się cały czas szarpać, że musisz udowadniać tym wszystkim ludziom, którzy są od ciebie starsi, że w ogóle nadajesz się do czegokolwiek, że y, mam wrażenie, że istnieje jakiś taki chory system w wielu miejscach pracy, że najpierw cię trzeba zgnoić i złamać, po to, żeby cię jakoś ukształtować, żebyś mhm. działał tak, jak twoi przełożeni uważają, że powinieneś działać i w ogóle zrobić z ciebie tego trybika. Zobaczcie, co się
0: działo, co teraz wyszło w szkołach aktorskich, prawda? Tak. To jest dokładny, tak. świetny przykład.
1: Ale to jest mnóstwo takich branż, po prostu jakiejś takiej, nie wiem, kontroli poprzez, czy też zarządzania, poprzez chaos, poprzez same negatywne emocje, właśnie to, że ludzi się nie chwali, że jak dostajesz, na przykład współpracujesz z jakąś tam firmą zagraniczną i dostajesz mhm. maila w którym jest napisane, wow, ale super robota, ekstra. To się myślisz tak... Pomylili adres? O co w ogóle im chodzi, nie? Przecież u nas jest tak, że jak, jak szanisz, to ci powiedzą, ale jak zrobisz coś dobrego, to to jest norma taka, że masz,
0: wiesz... Tak, jest Czy tak. był ktoś w klasie, kto miał szóstkę, nie? Ale tak, wiecie, tak, to tak, jest tak, też tu? ciekawe, z tych badań naukowców wynika, że twoje pokolenie, Jan, ma y, bardzo mocno rozwiniętą potrzebę tak zwanych lajków, czyli mm. przenosicie z mediów społecznościowych te lajki, te polubienia... Mhm. Do, do realu, czyli potrzebujecie, jeśli już mowa o pracodawcach i tych relacjach, potrzebujecie e, głasków. tej zwrotnej, <głos> tak, mm -hmm. tych głasków od waszych pracodawców. To nie dotyczy twojego, mm. y, y, twojej branży, no, ale twojej rówieśnicy To twoje też, też tak jest. Ja, też w ja lubię miejscach. widzieć,
2: że wiesz, ludzie, ludziom się podoba ta muzyka, że, tak? że, że, że żyją tym, że. Ale rzeczywiście, tak jak jest, tak jak powiedziałaś, mnie na przykład w piłce to, co mnie najbardziej irytowało podczas meczu. Jak dostałem podanie od kolegi, i dałem kolejne podanie, i ktoś na przykład powiedział, brawo, brawo, jedziemy, to, to mnie tak, wiesz, to... skrzydła. Tak, to... mówię, wiesz po prostu. I z jednej, ale z jednej strony, miałem taką, taką troszkę irytację, że wiesz, że to jest normalne, że podałem, wiesz, mhm. dobrze, bo to jest mój mój ten, ale rzeczywiście nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to w naszym kraju tak jest, ale rzeczywiście, działanie, wiesz dobre, robienie dobrych produktów jest traktowane jako norma, mhm. ale jakikolwiek po prostu obniżenie lotu jest traktowane, że no nie, nie. Czyli to, już, to jest no.
0: nadal, bo mnie się wydaje, że to tylko mnie dotyczyło właśnie nie. to, że tyle lat spędziłam y, na tym wysokim tronie, pochwałę słysząc dwa razy, mhm. a jeśli było coś źle, to mhm. zawsze było o tym gadane.
2: Oczywiście. Nigdy tak. nigdy nie no. znaczy,
0: tak, Masz rację. Dobre było uznawane za coś, co się wszystkim należy i to, że to jest norma wybitnych rzeczy to w ogóle nikt nie zauważał albo mhm. ściągał je do poziomu dobre i to dalej, dalej leciało. Czyli wychodziłoby na to, że, ta, że tak jest nadal. Mhm. No to co? To, to jakąś nadzieją dla świata jest to, żebyśmy ja to robię. Ja komplementuję. Ja, ja się dzielę. Jeśli widzę coś pięknego, to do osoby, której mogę nawet nie znać. Mhm. Jakoś ją tam znajdę i zawsze napiszę, hej, to do mnie trafiło, to jest w moim sercu i to jest wspaniałe, co ty robisz. Mhm. I to tak buduje i mnie, i tę stronę drugą. że mam wrażenie, że, że to chyba cholera jasna na tym polega. Dlaczego nikt nam tego nie dał?
2: Ja Bo też... Myślę, no... że
1: sam tego nie miał.
0: Bo sam, aha, tak, czyli, że możliwe. nie umiał.
2: Tak, nie ma, nie ma tej kultury w ogóle.
0: Nataliu, bo tak patrzę na ciebie, bo myślę, że jednak jesteście z dwóch różnych światów, po tym, co już nam Jano powiedział. Bo, bo ty powiedziałaś już o tym, tak? że któregoś dnia poczucie, że musisz wstawać rano i, i, i błyszczeć sobą zmiotło cię, że to, że to się skończyło twoimi... Nie, wiesz co,
1: to nawet nie było tak kwestia tego, że wstawać rano i błyszczeć sobą, tylko po prostu ja, mm, ja bardzo dużo pracowałam, wiesz. Równocześnie miałam, miałam program, pracowałam w redakcji, napisałam książkę, promowałam książkę, miałam dziecko w międzyczasie i to wszystko po prostu było no, za dużo. Za dużo. Ale mam tak, wrażenie, tak. że mhm. we mnie to jakoś właśnie dojrzewało i właśnie super jest to, co powiedział Janusz o swojej mamie i dla mnie to też był takim naprawdę głównym motywem do zmiany, był mój syn. Ale nawet nie ten moment, kiedy się urodził, tylko moment, kiedy poszedł do przedszkola i to było super przedszkole, naprawdę świetne, na Saskiej Kępie, bardzo fajne, yy, świetne dzieciaki tam były, no w ogóle wszystko ekstra, ekstra, tylko, że jednak to jest po prostu taka no, piękna różowa banieczka. I jak ja słyszałam, odprowadzając go do tego przedszkola, na przykład jak rozmawiałam tam sześciolatki o tym, że yy, mieli casting do szkoły podstawowej. Bo casting. tam jest Casting. Bo jest francuska podstawówka i amerykańska podstawówka i po prostu oni mają tam rozmowy kwalifikacyjne, żeby dostać się do podstawówki. Hmm. Albo na przykład y, właśnie sześciolatki rozmawiają. Y, no mi bardzo zależy na tym, żeby iść do tej szkoły francuskiej, bo to znaczy, że pójdę do dobrego liceum, potem na dobre studia i będę mieć dobrą pracę. I wiecie, ja sobie myślę, i może od razu dobrego psychiatra, bo będziesz mieć załamanie na Ale przed dwudziestką.
0: tak mówi, bo on I... to słyszy w domu.
1: Tak. I ja sobie hmm. pomyślałam, kurczę, ja nie chcę, żeby mój syn uczył się życia w ogóle w takiej rzeczywistości. Ja tego nie chcę po prostu. Ja wolę, żeby on był szczęśliwym stolarzem, i żeby dostał całe to ciepło, które właśnie, jak widać, potem nie się po prostu człowiek ze sobą przez całe tak. życie i tą pewność siebie. I to jest najważniejsze, co ja mogę zrobić w życiu.
2: I też, wiesz co, tak, dać, możesz... dać wolną rękę temu dziecku, bo to tak, jest też kluczowe, tak. że ja miałem też wolną rękę we wszystkim. Mhm. Moja mama mówi, czy, czy tata też, mówi zobacz, tam jest ogień, Chcesz, to do niego iść, ale się sparzysz. Mhm. Poszedłem, sparzyłem się, mówię, ok, dobra. To jest, wiesz co chodzi, że tak. ma wybór to dziecko, bo jak zaprogramujesz je, ja ci powiem, jak jest. Ja studiowałem y, prawo y, przez rok i potem dziennikarstwo. Moi znajomi z prawa mówią mi, stary, w ogóle jak, jak to się rozwinęło, super, gratulacje, my tu się męczymy na tym pra rozumiesz, prawo. Mhm. Na UW, wielka wiesz, rzecz. Prawdopodobnie jak oni skończą te studia, mogą, wiesz, jeszcze większe kariery zrobić ode mnie i tak dalej. Ale komfort życia ja mam taki, że ja nie muszę wstawać codziennie i myśleć, Jezu, jeszcze muszę po prostu to, 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 to zrobić, muszę mm -hmm. zapieprzać przez 5 lat, potem do kancelarii jakichś. wiesz co chodzi? Ja tylko tylko <laughs> tak jakby, no, wiesz, to jest... Jesteś wolny. W pewnym w sposób wolny. Ale też to co ty powiedziałaś, myślę, że nie różnimy się aż tak mocno, bo ja też mam czasem dni takie, że wiesz, ja muszę prowadzić swoje social media, wszystko w miarę na bieżąco, żeby ludzie też byli na bieżąco. Ty nie masz wolnego. Nie mam, on a w ogóle. nie w ogóle. nie ma wolnego. jest wolny, wolny, ale
1: nie masz wolnego. Ale soł, ja, ale tak. show... ja mogę powiedzieć, że jestem w lesie, nie mam zasięgu nara, a on po prostu nie ma opcji. On nie, nie ma, nie ma, nie ma opcji. a czasem są
2: dni, że ja nawet mówię, nie no, nie nagrywam Instastory, bo ja nawet uśmiechu nie mam na, na tym, tak. to co? co o, tak mam, o tak mam mówić, ale to też nie jest takie, to też nie jest coś takiego, że ja nie nagrywam story, bo nie mam uśmiechu, a muszę być uśmiechnięty w social media. Nie zrobisz tego, jeśli Tylko tego nie Tylko ja czujesz. po prostu mówię, po co ja mam się teraz produkować, jak ja najchętniej to bym po prostu w ciszy sobie posiedział, pospacerował, czy, czy coś w tym celu. Też, też są takie dni. Tylko, że ja jestem młodą osobą i jestem w stanie na tym etapie swojego życia poświęcić to, bo tak jakby, wiesz, jakieś tam... Mm, ja się codziennie widzę tak naprawdę z moimi y, ziomalami właśnie mhm. z B24 sobie, wiesz, różne rozkminiamy. Oni stanowią takie przymocowanie mnie do normalnego świata, mhm. bo też większość moich znajomych... Mm, Urodziła się, uro, urodziła się w Warszawie. Ja też żyję w Warszawie od urodzenia i nie chcę wiesz, generalizować, ale trochę jest tak, że jeżeli jesteś w tym mieście od urodzenia, na to mnie nie robi wrażenia jakieś Ferrari, nie, nie robi na Tobie wrażenia wieżowiec i nie masz wyobrażenia pięknego miasta po prostu jak jakiegoś ze, wielkiego jak, świata. Jak, jak ze snów, to jest normalny świat. My jesteśmy tutaj, jest, wiesz, fajnie, fajny budynek, korporacyjny klimat, wszystko jest ładnie, świetnie oświetlone. Tak, wszystko
0: jest takie nowe, że po prostu aż żal tutaj wodę tak, ale, ale ja
2: zaraz wracam na Żolibosz i tam obok mnie. Są ludzie, którzy na przykład ledwo co mają przeżyć, wiesz, na, y, z miesiąca na miesiąc, tak. mhm. a mieszkają w domu, który, nie wiem, kosztuje 700 tysięcy złotych tam. bo tak są, i, to, I to jest ten kontrast, tak jakby, wiesz, mhm. co chodzi, że tak naprawdę... To wiel wielkomiejskie życie i tak dalej, to jest tak naprawdę... Czyli ta
0: łuda, za którą wielu z nas tak podąża tak. i chciałoby i tak żyć. I
2: najczęściej ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, spełniać swoje marzenia, przyjeżdżają tutaj... Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym, oczywiście, że nie. Tylko, że musisz poznać całe spektrum tego, jak wygląda tak. to miasto, a nie tylko tyle, że wynajmiesz sobie gdzieś tam na Śródmieściu w nowym budownictwie mieszkanie, Pójdziesz sobie na śniadanie do fajnej knajpy, potem wieczorem wyjdziesz sobie gdzieś tam na miasto i myślisz, że tak każdy w Warszawie żyje, bo ja w centrum nawet, wiesz, czasem bywam, ale, ale rzadko. Ja wolę sobie wyjść na sady żaliborskie. To z trochę Królego.
0: was łączy, Natalio. <grym>
1: Łącz, ja myślałam, Ty w ogóle już zwiałaś zupełnie z miasta. Tak, ja w ogóle zwiałam z miasta, dlatego, że nagle stwierdziłam, że to miasto w ogóle nie jest mi potrzebne. To znaczy, że no, naprawdę, to co ja teraz robię, mogę robić gdziekolwiek. Mogę równie dobrze za dwa lata stwierdzić, że się wyprowadzam do Portugalii. I nadal będę mogła to robić. I to jest właśnie super. A... Masz rodzinę,
2: masz rodzinę ludzi, o których warto, warto walczyć. Tak. I oni są dla ciebie teraz najważniejsi. No. Ja na przykład mam taką sytuację teraz, że nie mam czegoś takiego. Mogę się, wiesz, spełniać w życiu zawodowym, no tak. ale ja nie wiem, czy nie będzie tak, że będę miał, nie wiem, 30 lat, 32, 35 mhm. i stwierdzę tak. Dobra, zrobiłem. Mhm. Mam... Na przykład, nie wiem, zabezpieczoną tak sytuację finansową, że po co mi kolejny, nie wiem, po co mi kolejne 100 tysięcy, po co mi kolejny mm -hmm. milion, robię sobie przerwę, inwestuję teraz czas w moją rodzinę w dzieci. Ale też na nie tym, wiesz, co
0: będziesz robił. Nigdy nie wiadomo, to wi 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 Też nie, może wcale nie muzyka, może będziesz wiesz... Mi się wydaje,
2: że wiesz, wiesz, wiesz co, yy, tak jakby jestem na tyle yy, elastyczną osobą, że mnie jara robienie nowych, kolejnych rzeczy i...
1: Myślę, że będzie miał trzy marki odzieżowe, <grym> będzie robił buty, lampy, sygnował lody. A ja myślę, że nam, się, lody. <grym> że nam się
0: może nawet, słuchajcie, nie śnić, co, co, będzie, co będzie się działo za 10-15 no. lat, tak. w którą prawda. stronę to pójdzie. I w ogóle, wiesz, według tych wszystkich futurologów za 40 lat, 60% zawodów, które teraz znamy, przestanie istnieć, bo nie będzie miało Bardzo szansy. Możliwe. To, co ty mówisz o swoich kolegach, studentach prawa. No to jest akurat taka dziedzina, mhm. która pewnie zawsze no. będzie. To trochę jak lekarze, oni się utrzymają na rynku. Ale jest mnóstwo zawodów, które już teraz pandemia zweryfikowała no. i okazuje się, że możemy bez pewnych rzeczy żyć. Jak musimy bez nich żyć, to jesteśmy w stanie tak funkcjonować. Pytanie jeszcze o pieniądze, bo mhm. poruszyłeś tę ważną kwestię, bo bycie takim wolnym strzelcem, mhm. osobą, która decyduje o tym właśnie, jak chce żyć i gdzie chce żyć, zapala nam zawsze w głowie taką czerwoną lampkę. Ja tutaj też mam. Ty, Masz te lęki. Oj, mam, mam te lęki. Te lęki. Ja, ja mówię, ale ja jestem jeszcze to stare pokolenie, które musiało mieć... No, moi rodzice... Mi za Tak, rodzice zawsze mówili, jestem z domu, w którym mówiło się, trzeba mieć na czarną godzinę. Uh -huh. Nie uh -huh. wiem, czy znacie to hasło. Uh -huh. Trzeba mieć na czarną godzinę odłożone pieniądze. I to był zawsze taki z kolei mój motywator, że ja muszę mieć jakieś, jakąś poduszkę, jakieś zabezpieczenie, bo ciągle pracuję, ale nigdy nie wiem, kiedy to się nie urwie. Uh -huh. Czy to jest y, lęk do przepracowania, że... Nie wiesz jak będzie, że może przez pół roku, a byłaś wyłączona przez pół roku, będziesz funkcjonowała i dasz radę mimo tego albo na przekór temu, co robiłaś do tej pory. Nie będzie tej, tej, tej finansowego zabezpieczenia i tej poduszki, ale będzie jakiś rodzaj oddechu. Ten lęk można opanować.
1: Myślę, że tak. Wiesz co, ja akurat jestem taką osobą, która nie ma kredytu, nigdy nie miała kredytu, mm. nigdy nie chciała mieć kredytu. Zawsze jakoś tak... Um, no, ceniłam sobie wolność. Ja nie chciałam być po prostu kimś, kto właśnie musi. Widziałam wiele bardzo sfrustrowanych osób w telewizji na przykład, w pracowałam, które nienawidziły tego, co robiły. Naprawdę. Ale był kredyt do spłacania. Jak i po prostu dzieci trzeba w szkole. było Dzieci w tych szkołach drogich i tak dalej. Więc ja tego nie mam. Ale myślę, że to jest do przepracowania. Kluczem jest to, żeby... Y takie jest powiedzenie buddyjskie chyba, że nie nie dążyć do tego, żeby mieć wszystko, co chcesz, tylko mm -hmm. żeby chcieć to, co już masz. I nagle się okazuje, no że człowiek naprawdę ma wszystko. Jeżeli ma zdrowie, jeżeli ma dach nad głową, jeżeli jego rodzina jest bezpieczna, jeżeli on jest bezpieczny, naprawdę nie musisz mieć tysięcy rzeczy. To też jest jakby kolejna rzecz, którą ja obserwowałam właśnie w różnych miejscach pracy, że nam Wmówiono, że takie zażenanie się do spodu to jest jakaś zaradność. I ci wszyscy ludzie, którzy po prostu pracują po 12 godzin dziennie, po to, żeby w weekend pójść do centrum handlowego i wydać pieniądze na, nie wiem, torebkę za 5 tysięcy złotych, żeby poczuć chociaż chwilę szczęścia, że to ich pracowanie jest po coś. A nagle się okazuje, że właściwie nie potrzebujesz tyle tak dużo kasy. To bardziej, że Możesz nie masz dokąd mieć...
0: pójść, bo ci zamknęli te galerie.
1: Zamknęli ci te galerie, imprez nie ma i że właściwie... Ważne jest to, żeby twoje życie i twoja codzienność były czymś, co ci daje jakąś radość i przyjemność. I to jest kluczowe. I ja jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się to osiągnąć. Ale ja już jestem właśnie na trochę innym etapie, dlatego że ja, mając lat właśnie 20 parę, 30, robiłam bardzo dużo. Jeździłam na reportaże wszystkie kraje europejskie, Stany. Byłam, kurczę, byłam w grupie 20 osób zaproszonych na pierwsze spotkanie z Barackiem Obamą w Polsce. I to jest coś takiego, że masz Dobra, już chyba nie muszę jakoś, wiesz, stawać na rzęsach. Teraz ja mogę siedzieć w lesie. I to jest super. I nagle się okazuje, ale to też jest coś do przepracowania, że po prostu mam wrażenie, że wielu z nas wpada w tą pułapkę, że nasze poczucie własnej wartości jest oparte na tym, co my robimy w pracy. Że jeżeli to jest coś takiego ważnego, potrzebnego, docenianego, prestiżowego, to wtedy jesteśmy coś warci. A człowiek jest wart jako człowiek. Tak samo, bez względu na to, co robi. I to jest to, co my przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że ja jestem warta i jestem tak samo mądra, bez względu na to, czy piszę o spotkaniu Baracka Obamy z, nie wiem...
0: Z grupą szczęśliwców.
1: Na przykład, grupą <śmiech> szczęśliwców albo na, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale równie dobrze mogę pisać o kolorach szminek w tym sezonie albo o ciuchach, rozumiesz? Jakby to nie zmienia, kim no. ja jestem.
2: Oczywiście, że tak.
1: I tak samo jest z muzyką. Możesz po prostu możesz pisać symfonię, możesz robić muzykę rozrywkową. To nie zmienia tego, jakim ty jesteś człowiekiem. I też mam wrażenie, że, że nie ma nic złego w robieniu rzeczy komercyjnych na przykład. Albo nie ma nic złego w robieniu czegoś, co zainteresuje pięć osób. Po prostu trzeba robić tak, jak czujesz. I, i wtedy to jest szczęście. To, to, bardzo, to bardzo
0: też polecam, właśnie tak tylko jeszcze mhm, kończąc wątek. To, o czym mówisz, czyli pytanie czy ty kiedyś nie będziesz robił muzyki dla pięciu osób, bo y, gdyby mi ktoś takie pytanie zadał 15 mhm. lat temu, czy z tych wielkich zasięgów telewizyjnych zejdę kiedyś do podziemi i zacznę swoją ciężką pracę, budując y, na podstawie tego, co nadal robię, ale swy, swoje miejsce na YouTubie, gdzie zasięgi y, są moje, są organiczne i robię je naprawdę od zera sama, y, to to bym się pewnie wtedy postukała w głowę, no gdzie, do jakiego YouTube'a, co ty zwariowałeś? Przecież ja tutaj tyle mam, nie? I mm -hmm. wtedy właśnie to moją wartość wyznaczało to, że program, który prowadzę ogląda, nie wiem, dwa miliony osób, pięć milionów osób. I to był, jak przychodziły te wyniki oglądalności, to było takie, wow, jesteśmy lepsi od tamtych. Nie, teraz jesteśmy w ogóle najlepsi, a teraz jesteśmy panami świata. Mm -hmm. to było cudownie, ten rollercoaster zjeżdżał w dół, kiedy okazywało się, że przegrywamy i potem... To się utrzymuje i nadal jesteśmy przegranymi. I co my mamy z tym zrobić? A przecież my się nie zmieniliśmy. Jesteśmy mhm. nadal tak samo dobrzy. I, I kiedy odważyłam się zakończyć tą swoją zawodową przygodę tam, czyli jakby to porównać do twojej decyzji, wyprowadziłam się z wielkiego miasta na wieś, bez zasięgu, mhm. poczułam totalną wolność. Znaczy poczułam, że, że choćby miało mnie oglądać pięć osób, to ja chcę to robić. Bo mhm. ja, teraz, ja teraz wiem, jak ja chcę to robić. Ja już to wszystko przerobiłam. Już wszędzie byłam. Już mhm. spotkałam Baracka Obamę. To już jest ten moment, że ja mogę sobie po prostu usiąść w swoim fotelu i, i zrobić rozmowę tak, jak czuję. Nawet nawet przychodząc dzisiaj tutaj na spotkanie z wami, pomyślałam, co ja będę pisała jakieś pytania? Przyjdzie dwójka wspaniałych ludzi ze swoimi historiami. Niech oni mi to opowiedzą. To jest najważniejsze. Wy wszyscy jesteśmy wystarczający. Mhm. Po prostu tacy, jacy jesteśmy. Geniusz jako taki nie istnieje, chociaż często też tak ludzi generalizujemy, mhm. nie? Przy, Przykładamy te łatki. Ale to będzie trochę o tym, o czym zaczęliśmy rozmawiać, kiedy wszedłeś, a jeszcze kiedy nie były włączone mikrofony, że, że czym jest melodia, czym jest muzyka i że właściwie to, co ty robisz i ty, Natalio, jest taką melodią codzienności, no, że my, mhm. że to jest cały czas jakiś rytm, że to się w coś układa i praca jest życiem, życie jest pracą i to jest piękne, tylko Umieć stawiać granice może być e, fajnym takim też doświadczeniem dla każdego z pokoleń innym. No ale myślę, że każdemu inaczej potrzebnym. Chociaż cholera zakładałam, że będziemy się bardzo różnić. A wygląda na a to, ci, że powiem, wszyscy się urodziliśmy w 76.
2: E, powiem Ci jeszcze jedną taką rzecz a propos tego kredytu. Mm, mhm. Ja też nigdy nie chciałbym mieć kredytu, bo widziałem na własne oczy z czym to się je i Wiesz, Ja, tak jak nawijam na swojej płycie, ja jestem raczej z klasy średniej. Moi rodzice to jest dwójka osób z mniejszych miast, z województwa lubelskiego. Tata się zainteresował tematem informatyki pod koniec lat 90., dostał pracę w Warszawie i. Mm, Zaczął tutaj po prostu funkcjonować w tym y, świecie e-commerce, który wtedy się dynamicznie rozwijał. Mhm. Y, moi rodzice sobie wzięli wtedy kredyt na 150 tysięcy na mieszkanie na łęce, Wyprowadziliśmy się trochę y, właśnie z Boża, y, gdzie wynajmowali na, można powiedzieć, zadupie. Mhm. I ja widziałem na przestrzeni lat wielkie sukcesy. Jak wiesz, premie po mm, kilkadziesiąt tysięcy złotych, okres dobrobytu jakiś przez chwilę, potem kryzys w 2008 roku i tak. moi rodzice przez 20 lat kredytu mieli sytuację w takiej, gdzie mieli wiesz oszczędności 200 tysięcy, a czasem mhm. mieli tak, że mieli zadłużenie na trzy raty po prostu do tego kredytu. I jest stresuwa, bo musisz to, musisz to zrobić. Musisz ten, raz jesteś na górze, raz jesteś, wiesz, na dole. Mhm. I też nie za bardzo to, wiesz, zależy od ciebie, ale to, co mi pokazał na przykład mój tata, który jakimś tytanem biznesu nie jest, ale jest osobą, która jest w stanie, wiesz, od zera po prostu wypracować coś sobie i nawet jak, nawet jak jest na dole, za chwilę, się odbije, mm -hmm. za chwilę się odbije na górę. I wiesz, mój tata miał w 2006 roku pomysł na biznes, bo wtedy właśnie zarobił sobie w pracy jakąś większą premię i miał pomysł na biznes zapisów internetowych, na, wiesz, do kosmetyczki, do fryzjera i tak dalej. To, co teraz widzimy... Aplikacje. Booksy. Tylko, że wtedy nikt nie miał telefonu z aplikacją. Tak. Robiło się to przez internet. Było to uciążliwe. Sam pomysł był niezły, ale okazało się, że... Technologia wykonanie, jeszcze nie, nie... Wykonanie dopiero za mm -hmm. 10 lat. I, I wiesz, próbował zrobić biznes, troszkę się odbił od tego, za wiele pieniędzy nie stracił, bo jakoś tam sobie w odpowiednim momencie wyjął, ale widzisz, są takie sytuacje, że możesz mieć genialny pomysł i gdyby się to zdarzyło 10 lat później, to jesteś wygranym, wiesz, giełda i wszystko, ale czasem w życie pisze różne scenariusze i mój tata był dla mnie na przykład takim przykładem osoby, która niezależnie co by się działo, jest w stanie w różnych branżach funkcjonować i wiesz, kiedyś się przeszedł na strzelnicę, tak mu się to spodobało, że teraz jest instruktorem strzelectwa. Hmm. Ja mam w domu, wiesz, kilkanaście sztuk broni, mój tata ma firmę, która już zajmuje się też, wiesz, dystrybucją jakichś y, m, rzeczy do treningów. Jest bardzo mocno, bardzo mocno Elastyczność w tym. W tym tak, 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 tak. I też. nadal funkcjonuje w branży mhm. gdzieś tam informatycznej, wiesz, daily, ale z boku ma drugi biznes, który się kręci, i ludzie, jak zapisują się do niego na treningi, mówią, Panie Jarku, ja słyszałem, słyszałem wiele o panu, chcę, żeby pan przeprowadził mój, m, mój trening i tak dalej, ale to wynika tylko z tego, że mój tato po prostu się wkręcił w to i chciał być jak najlepszy i nie obchodziło go to, że już jest jakiś poziom, tylko on chciał podwyższyć ten poziom. On jeździł po, tak naprawdę po całym świecie na różnych zawodach strzeleckich. Porównywał się z osobami, nie wiem, poznał ludzi z amerykańskiej armii, gdzie tam tak naprawdę od dziecka każdy u, u, uczy się gdzieś tam obsługi broni i tak dalej. I to trochę pokazało, bo ja mam taką teorię, że Polska to troszkę kraj amatorów w wielu, w wielu kwestiach. I już mówię, o co chodzi. Brakuje nam takich niezwykle wyspecjalizowanych fachowców. Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo ja mam 22 lata. Jestem realizatorem i inżynierem dźwięku. Oczywiście nie mam tytułu inżyniera dźwięku, bo nie mam żadnej szkoły muzycznej, więc ten Mam 59 złotych platynowych płyt za single, jakąś yy, diament za single, jakieś takie wyróżnienia. I wszystko dlatego, że ja się tego nauczyłem z internetu, od ludzi, fachowców innych, którzy od każdego po trochu wyciągałem... Bo ci się te... chciało. Chciało mi się, ale nie potrzebowałem żadnego ani certyfikatu, ani niczego. Nie pytałem kogoś, czy można. Zacząłem to robić i nagle, nagle się okazało, że po prostu... Jestem dobry w tym, co, w tym, co ja, robię, a ja jednocześnie ja... jestem gdzieś tam na początku i mogę zrobić o wiele lepsze rzeczy, o których w ogóle ludziom się nie śniło, nie się bo tak, tak, mówię tak często jest. my nie
0: wiemy, kim ty jeszcze będzie. Ja, ja, ja mam takie... Historia ale twojego ale, tabla,
2: ale wie...
1: że, że nikt z nas nie wie, kim będzie, Oczywiście, bo tak naprawdę tak. my nie zatrzymujemy się w rozwoju, mając lat, nie wiem, 40, dajmy na to. Mając lat 40, okej, okay, nie zostaniesz baleriną, ale możesz na nowo kompletnie wymyślić Oczywiście, siebie i swoje tak. życie zawodowe. Nic nie stoi na przeszkodzie.
2: To też zależy od tego, jakie masz podejście Bo ja mam podejście takie Ja widziałem naprawdę na przestrzeni ostatnich trzech lat mojego życia Tak dziwne rzeczy że Ja się śmieję, że nic mnie już nie jest w stanie zryć tak
0: dziwne, w sensie fascynujące Czy Fa dziwne, trudne Fascynujące
2: i dziwne okay. w drugą stronę I pozytywnie i negatywnie Że nic nie jest nie w stanie już zryć praktycznie Bo widząc tak dużo rzeczy Jakichś sytuacji Po prostu jakbyś mi teraz powiedziała Że przylecieli kosmici to bym powiedział, dobra, no to choć ich przewitamy, nauczymy może ich coś po polsku. Wiesz co chodzi, że nie, nie zdziwiłbym się. Mm -hmm. I tak samo jest z jakimiś nowymi trendami, z rzeczami, które się pojawiają. Jest na przykład TikTok. Ludzie mm. mówią, mmm, a, ten TikTok to cringe, jakieś takie mm -hmm. rzeczy. Ale nie zadają sobie pytania, czemu to jest popularne. Bo to z tak. jakiegoś powodu jest popularne. z, z, jakiegoś, jakiego? z jakiegoś? No... Jakiś algorytm, funkcjonowanie tej fu y, aplikacji sprawia, że ludzie siedzą tam po 2-3 godziny. Mm -hmm. I teraz. Coś ich tam kryje. Dokładnie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie. Okej, okay, czyli jeżeli to jest popularne. To nie obrażajmy się na to, że to jest popularne. Nie, nie bardzo miejmy, ci Nie, za te słowa nie, nie miejmy takiego wiesz, podejścia, że kur, to jest popularne, że ten, tylko zastanówmy się, ok, dlaczego to jest popularne i jak można wykorzystać popularność tej mhm. aplikacji. Czy nawet mo, moja kolaboracja z ekipą, którą, wiesz, Friza, którą zaprosiłem do studia, Verso, Pateca i Nowciaksa, stwierdziłem, dużo raperów odmówiło. Nie komentuję tego, każdy robi artystycznie tak jakby co, co chce, mnie to nie obchodzi, bo nie obchodzę tylko ja, tak jakby mhm. moi, moi bliscy i, i współpracownicy, ale ja zaprosiłem ich do mojego świata mhm. i wiesz, ludzie powiedzieli a coś tam, czy, czy to dla hajsu, czy dla fejmu. Ja nie wziąłem ani, ani złotówki za, za to. Za, za, zaprosiłem ich do wiesz, studia, żeby pokazać im mój świat, jak się tworzy muzykę, wszystko. Ludzie mogą nie, nie czaić fenomenu, czemu, wszy, czemu wszyscy kupują ich lody, czemu oni są tak popularni i tak dalej. Ale ja w, w rozmowie z, z koleżanką moją powiedziałem tak, słuchaj, to jest tak, Jakbyś patrzyła na pędzący pociąg 700 km na godzinę, Shinkansen jedzie i albo do niego wsiadasz i za godzinę wysiadasz 700 km dalej, a za dwie 1400 km dalej, albo patrzysz się na ten pociąg i mówisz... Kurczę, ale szybko Nie, jeżdżą, za szybko. Te, za, za szybko mhm. To pewnie się trzęsie w środku wszystko. Mhm. Kiedyś to były przedziały fajne, można było pogadać i normalnie jechał ten pociąg powoli, a to, a to za szybko. I, ma, I są takie osoby, które patrzą mówią, a teraz to ten, ten, ten... Spoko. Ale ja mam takie podejście, że raczej... Będę się starał, żeby nigdy we mnie, wiesz, żeby, żeby nie zostać po prostu dziadem starym z gredem, który...
0: Mówi latek. Ale to jest fenomenalne, o czym mówisz, bo to też wynika z wielu badań, że y, te starsze pokolenia, które gardzą dorobkiem czy twórczością młodszych, zawsze przegrają. No. Pochylenie się nie, nad... ma inny, nie ma innych Tak działa świat. Mhm. Pochylenie się nad, nad, nad tym, co już wytworzycie, Właśnie nie obrażanie się na to, nie mówienie, i nie, nie po co mi? Ja jestem gwiazdą telewizji, po cholerę i ten YouTube. Mm -hmm. Hej, na litość boską, jest dokładnie na odwór. Ja już no. byłam gwiazdą telewizji, o ile w ogóle byłam jakąś gwiazdą. Ja już tam pracowałam, mm -hmm. a teraz mierzę się z zupełnie inną materią. To jest mm -hmm. dla mnie fascynujące, że można coś takiego. I to jest świetne, bo widzisz, że tak, możesz się rozwijać, możesz podcast, robić coś nowego. nagle no. okazało się, że mam pomysł na podcast o kobiecej seksualności, na program o kobiecej seksualności, ale nikt go nie chce wziąć. Nie chcę go radio, nie chce go telewizja więc ja siedziałam pół roku i zastanawiałam, co ja mogę z tym zrobić? Gdzie? potrzeba się dzielić, bo to jest fantastyczna wiadomość. Dzielić mhm. się tym, gdzie, jak. I nagle jest tadał, Przecież są podcasty. No. Więc można to zamknąć w tej formule. I to jest hit. I za każdym razem, kiedy świat przynosi rozwiązania, sięgnij po to, mhm. a nie obrażaj się na to. Oczywiście, Oczywiście że tak.
2: Powiem no. Ci, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie ja doświadczyłem yy, w mojej drodze muzycznej, wcale nie są jakieś wielkie koncerty, wielkie sprzedaże, to, że yy, fani do mnie piszą, ja byłem od dziecka fanem hip-hopu, jarałem się tą kulturą, wszystkim. Byłem w tym, jak było bardzo źle, wiesz, dla hip-hopu, jak w ogóle nie było pieniędzy. Jarałem się, ja byłem fanem, chodziłem w koszulkach i teraz wydałem płytę. Czy jest, wiesz, jest ten vlog z Wersow na jej kanale, że robię takie rzeczy, które są popularne mhm. i piszą do mnie na przykład raperzy, którzy mają 46 lat, starzy, którzy wiesz Dzień tworzyli, starzy. Tworzy, znaczy sta, starzy, no po, no starzy, po prostu Starają ja jestem po prostu, stara,
0: ja 45 lat Po, po prostu, prostu już, wiesz, być swoją mamą.
2: Sta, z, Tak, i y, piszą do mnie i mówią, słuchaj, świetny poziom realizacji, rób to dalej, brawo, młody, jaram się, masz talent i tak dalej. To było dla mnie po prostu, że ja poczułem się, że...
0: Jezus, A no, no, to, ale nie, to, co, jest co, jest ja mam jest wrażenie,
1: że to też jest tak, że raperzy, którzy w ogóle coś się osiągnęli, nie wiem, typu PZ, dajmy, na to. Mhm. To jest tak, jak masz na studiach y, starych profesorów, za, którzy zazwyczaj są bardzo właśnie tacy zachęcający i na przykład doktorantów, którzy są najgorsi dla studentów. Że właśnie oni, mhm. ci starzy raperzy, oni są już tymi gośćmi, którzy po prostu, oni już mieli I te mórz. koncerty 10 tak, tysięcy, wi Oni to widzą. Oni to rozpatrują na zasadzie, okej, okay, jest to nowość, może nie kumam tego do końca i dlaczego tam jest non-stop vocoder, ale
0: spokojnie, Ale nie będę tego negował. Nie? Tak,
1: a z drugiej strony, wiesz, jak trochę się zna historii, historia muzyki to, to też jest tak. No, wokoder był używany od lat. Oczywiście, że, -tych, oczywiście że tak. I, nie? Też ja, I
2: też ja wiesz lubię rozmawiać z tymi ludźmi po prostu, którzy są starsi ode mnie, bo oni mi też mogą opowiedzieć jak wyglądało to 20 lat temu, co było i ja im mówię tak, słuchajcie, wy musieliście się na zapieprzać, żeby mi ja teraz w szlafroku fioletowym. Mógł Siedział sobie, z matą ale wiesz, musiał sobie mógł to sobie. To już nie działa. Mógł sobie śpiewać, mógł sobie śpiewać, wiesz, i więcej, bo tak naprawdę to, co ja zrobiłem, taka, ta płyta, to jest taki popraw, można powiedzieć. Ja poszedłem bardzo w stronę taką, bardzo przystępną i tak dalej, bo chciałem zrobić taką płytę, bo uważałem, że na polskim rynku mało takich rzeczy wychodzi, a chciałem to zrobić po swojemu. Z pełną dowolnością, ale jaram się tym, że można, wiesz, przeprowadzić taki dialog międzypokoleniowy i to nie jest obrażanie się, bo o, teraz coś jest popularne i tak dalej. I ja oddaję szacunek tym osobom, bo ja wiem, bo, słuchajcie, to tak jakby kiedyś nie mogłeś zostać też raperem z 20 lat temu, bo jak nie miałeś jakichś, wiesz, na, na osiedlu po prostu odpowiednich chodów, mm -hmm. to było, że się wozisz, że ten... To była zupełnie inna mentalność. Zostanie po prostu artystą, wiesz, był utrudniony dostęp do... Nie było, nie było tak rozwiniętych gdzieś tam miejsc studia, no no, studia nagraniowych. No, dokładnie, tak. dokładnie. Zupełnie inna, wiesz, kultura... Oglądałem ostatnio film Straight Out Outta Compton o NWA. Y tam EZE, Ice Cube i tak dalej... Y i oni już, tam, wiesz, w Stanach wygląda to tak, że oni nagrywając pierwszą płytę nagrywali w profesjonalnym studio, wiesz, ładnie zrobionym w Polsce miałeś wytłaczanki jakieś do jajek. Tak, paktofonika. Mm. Wiecie o co chodzi? Do Ci ludzie wszyscy wykonali masę, masę po prostu Oni e, byli dla
0: takich jak ty, jak takie spychacze. Oni no. po prostu zepchnęli tak. wam, młodym, z drogi to wszystko, nawet, co było takim, słuchaj, wiesz... nawet,
2: nawet tak jakby pięć lat temu Żabson, y, mój m, m, przyjaciel, który, z którym grałem koncerty, ile on się musiał nasłuchać o sobie rzeczy, wiesz, że w różowej bluzie miał okładkę czy coś. To wszystko <śmiech> Przełamywanie jakichś takich granic. Dopiero od niedawno, od dwóch, trzech lat jest tak, że jest ta wolność artystyczna tak. gloryfikowana, i można, można robić dużo rzeczy, ale naprawdę, i ja mam teraz mówię przez tych wszystkich ludzi, ja mam drogę usłaną różami, bo teraz ludzie jarają się tym, że nie ma to granic, że może być to takie, może być jest to takie
1: Takie jakie ty, jako twórca w ogóle chcesz, żeby nie. było. Nie masz wrażenia, że to jest jedno z obalania patriarchatu i w ogóle niszczenia tej toksycznej męskości też. Że możesz sobie nie być z osiedla, możesz być w fioletowym szlafroczku, bo to już ja, jest to pokolenie. Ja akurat, ja, akurat jestem, ja
2: akurat jestem z osiedla, ale yy, tak jakby... Yy,
1: ale nie wychowała cię ulica, no.
2: To znaczy, wiesz co... Yy, no ale po, mata
1: nie
0: jest, tak? No wiesz, nawet to ma, na przykład, ma, ma, mata,
2: mata to jest yy, Mata to jest inny przykład, bo ja, yy, wiesz co, dorastałem yy, od dziecka praktycznie i i ta, ta osiedlowość tak jakby jest we mnie, mhm. ale to nie, nie stanowi głównego czynnika mojej wiesz mojego charakteru i tak dalej. Ja po prostu mam jakieś takie rzeczy jak przyjaźń. Jakieś, to są po prostu wartości, wiesz, wartości mocne więzi ze, z moimi znajomymi. Ja nie mam takich znajomych, że znam ich powiedzmy, nie wiem, dwa lata, to jest mój najlepszy przyjaciel, tylko moich z najlepszych przyjaciół ja znam po 15 lat. My się wiesz, wychowywaliśmy razem, czy przez piłkę nożną też y, bardzo bardzo to jest... Ale to, co mówisz o tym patriarchacie, tak naprawdę teraz się to zmienia, bo zobacz, Jan Klaosia wydała swój singiel mm -hmm. i była najpopularniejszą artystką w Polsce przez, no. przez pewien czas, teraz Sanach. Mhm. Dziewczyny mają w ogóle piękne głosy, są świetnymi artystkami, i teraz dużo osób mogło mówić, nie wiem mogło mówić, że o, ona nie potrafi śpiewać, czy ona jest taka, taka i owaka, ale często to są ludzie, to też powiedziałem w wywiadzie z Tomkiem Doksu dla Red Bull Music, że często to są ludzie, którzy nawet nie rozumieją tej muzyki, bo moja muzyka na przykład jest zupełnie inną muzyką niż wiesz, inni, inni tworzą i. Na przykład muzykę takiej Young Laoshi, która jest DJ-ką I jakbyś poszła na jej imprezę, to byś się wytańczyła po prostu za wsze czasy I słuchaj, jej muzykę poczujesz, tak wiesz, w stu mhm. O drugiej w nocy w klubie na melanżu I jak zobaczysz, jak się zachowuje tłum To mówisz, okej, okay, mhm. jeśli chodzi o... Można przeklinać, czy nie? Jasne Jeśli chodzi o pierdolnięcie, no to Young Leosia jest szefową po prostu królową afterów. To też, wiesz, to też... To ale jak ja wytyk. widzę taką
0: różnorodność też, nie? Że oni nie idą, to co ty mówisz o tym patriarchacie, oni nie idą już po sznurku. Mają w mm -hmm. to w dupie. No. Po prostu jadą swoje, nie porównują się, a jeśli się porównują, to na zasadzie, hej, zrobił coś fajnego, zrobiła coś fajnego, ja może mam ogóle... ja też tak zrobię? Tak. Czy to, co my jeszcze, nie wiem, czy ty też to miałaś, że ja miałam jeszcze takie, no dobra, ale pan profesor mówił, że się tak nie robi, to będę grzeczną no. dziewczynką.
1: No, Ale wiesz, to też jest jakby kwestia tego, że myśmy właśnie pracowały też w bardzo toksycznym środowisku, bo. Ja w ogóle zawsze miałam z tym problem, że w telewizji jest coś takiego, że albo jesteś ładną panią, yy, pogodynką, albo jakimś strasznym harpagonem, który się rzuca do szyi, I do gardeł polityków.
0: polityków. I nie ma jakby nic pomiędzy. Tak. Nic. No, bo nie można było być klasą średnią w telewizji. No właśnie, nie
1: możesz być, no, no wiesz, jakby no, no, nie ma żadnej
0: takiej wiem, normalności, normalności ma, no. po prostu w tym. I to jest to. Ale masz rację z tym patriarchatem. Sorry, że ja się uh -huh. tak przypiłam do tego patriarchatu, bo, <laughs> bo ty nam oczy otwierasz tą swoją historią, że, no, że my szłyśmy te. po prostu utartymi ścieżkami, musiałyśmy wiele przejść, żeby powiedzieć sobie, dobra, to teraz ja. Bo też jestem w tym, co mam do zaproponowania, jestem autentyczna. To, to czy ktoś mnie oceni, czy gorsza, czy lepsza, to już nie ma znaczenia. Ale to w, jakby z głębi mojego jestestwa wynika i chciałabym teraz tak tworzyć, no, cokolwiek, cokolwiek. Ja
2: Powiem Ci, Magda, że ja mam takie podejście, bo ja jestem takim wiesz, realistą i lubię, lubię oceniać rzeczy po prostu na, na chłodno też. Mhm. I dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy Ty jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy kimkolwiek chcesz być, jak się utożsamiasz z tym. Jest dla mnie ważne tak, jakim jesteś człowiekiem. Jak wykonujesz swoją pracę, kim ty jesteś? Na przykład powiem wam szczerze, bardzo miło mi się rozmawia dzisiaj ze względu na to, że wy wykonując zawód dziennikarski przez lata wykształciłyście na przykład taki sposób porozumiewania się z drugą osobą, żeby po pierwsze wysłuchała was, było łatwo rozmawiać, przyjemnie i... Ja rozumiem wszystko, co do mnie mówicie Często ludzie nie potrafią rozmawiać, mówią wiesz A u was na przykład dykcja Wszystko, sposób erudycja <gry> Sposób wypowiadania się Jest taki, że mi się hmm. naprawdę z przyjemnością Prowadzi tą rozmowę nie ma znaczenia, I to ile jest mamy wasz dziennikarski Który na przykład ja naprawdę mocno doceniam Bo to ludzie nie, wiesz Oni nawet nie mają Świadomości, że coś takiego jest A wy wypowiadając się Już widać w tym jakąś klasę Po prostu że to nie jest, że jesteśmy, mamy mikrofony i tak dalej i ty po prostu mówisz, zadajesz pytania. Tylko to jest rozmowa na jakimś tam poziomie. Ja na przykład się czuję bardzo komfortowo dzisiaj rozmawiając. Wiesz co chodzi? A, Zauważyłam. A, 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 to dla nas komplement. Bardzo mi się miło rozmawia, ale wracając do tych rzeczy patriarchatu. Ja, ja jestem daleki od poruszania takich tematów. Wiesz czemu? Bo łatwo jest po prostu przegiąć w jakąś stronę dla mnie, na przykład my jesteśmy tutaj wszyscy równi w tym pomieszczeniu. Tak, są mm, to ty już, są, masz, są, są, są jakieś... już masz ten luz, jasne, bo, ty no.
0: bo ty już nie musisz. Te spychacze już poszły, nie? No, y
2: wiesz, mamy takie same prawa, cudne. jesteśmy obywatelami Polski, tak jakby tak. działamy pod, pod tym samym prawem, nie? Jeżeli, jeżeli jesteś jest, też trochę
0: uprzywilejowany, no. ponieważ jesteś y w tym świecie, który pozwala ci niezależnie tworzyć. Po no pierwsze jest to muzyka, tak, no. a po drugie jest to ta muzyka, ten, ten nurt. I tam jesteś bezpieczny, ty, ty stawiasz warunki. Ja I jesteś tak bardzo młody. My przeszłyśmy już swoją <laughs> drogę, ja dłuższą, ty krótszą, chociaż zawodowo pewnie niewiele nie nas różni w te, te no nie wiem, już bez... latka zamknąć w dekady. Z 20 lat. Ja bardzo wcześnie zaczęłam pracować. A i wie, wie,
2: wiecie co jeszcze? Tak jakby ja też nie wnikam y, z, z tym tematem y, patriarchatu. Ja też nie wnikam w to... Mm, o, y, t, tak, ci, tak ci wytłumaczę. Ale wiesz, ja, wiesz ja uw... na to zwróciła no.
0: Natalia uwagę? No. Bo, bo żebyśmy się jasno zrozumieli, że tu nie chodzi o patriarchat, który gnębi kobiety, tylko mhm. w tym... Tak, dobrze, jeśli tak, to tak mnie, ta, mnie
1: uruchomiła różowa bluza. Dokładnie tak.
0: <laughs> tak. Że, że, że po prostu ma są mesi? rzeczy. Tak. tak,
1: że nie ma czegoś takiego, Takiego, że po prostu, yy, że, że właśnie możesz robić coś, co jest w jakiś tam sposób yy, bardziej rozrywkowe, czy też jest poprapem. Yy, I to jest okej, okay. jakby, i wiesz. I już nie ma po prostu całej tej wierchuszki, która ci mówi, stary, to nie jest, to, jest, rado, to nie jest rap, nie nadajesz się tego, by, nie może jak tak jak być. Ja by mi
2: powiedział, że tutaj jakiś wiesz w ogóle, yy, co, co to jest, wiesz, w ruszeniu szlafroku, to ja bym mu powiedział. Gościu, ja w różowym, szla w fioletowym szlafroku jestem bardziej męski. Od ciebie 300 razy jeszcze mhm. bardziej. Wiesz, co chodzi? Bo tak jakby to to, jak się zachowujesz i wszystko na to wpływa. Ja w ogóle uważam, że wiesz, zarówno mężczyźni mają jakieś tam mocne, mocne swoje strony. Oczywiście. I, i gorsze. I kobiety. Ja na przykład w niektórych sprawach nigdy nie będę tak dobry jak kobieta. I, i vice versa. ale... Wiesz, tak jakby jest pełna dowolność i są realizatorki dźwięku, które na przykład realizatorka Lil Uzi yy, Werta, y, Kesha Lee, która y, zrobiła w ogóle Uzi, make it again, nie? Zrobiła taki trend, trend na TikToku był i jest pełna dowolność.
1: Mm -hmm. Nie
2: ma znaczenia żadnego dla mm -hmm. mnie, wiesz. Zresztą ja współpracuję y, i zarówno y, szefowa teraz mojego labelu y, Kasia szefowa finansów, Dorota, dziewczyny z księgowości, moja bukerka, Magda. Ja praktycznie z samymi kobietami współpracuję, tak wiesz. to jest tak wspaniałe,
0: wiesz. widzisz, a my tak jeszcze pamiętamy ten świat. Widziałam ostatnio dokument yy, gdzieś chyba w Kanal Plus o piosence Holiday Madonny, uh -huh. od której zaczęła się jej wielka światowa kariera. I tam była, to były głębokie, początek lat osiemdziesiątych. I właśnie a propos patriarchatu w muzyce i uh -huh. kto zarządzał studiami nagrań, kto w ogóle wytwórniami. Przecież uh -huh. to był męski świat, ale uh -huh. do bólu męski. Uh -huh. I była historia tej, tej piosenki i wypowiadali się chórzyści, którzy pracowali z Bee Gees i zostali zaproszeni po nagraniu singla Holiday przez Madonnę do współpracy przy piosence Material Girl. I tam były takie falsetowe chórki. Mm -hmm. I chłopaki e, z Bee Gees wypożyczyli Madonnie tych chórzystów, dzisiaj tam prawie 70-letnich mężczyzn, żeby jej te chórki zaśpiewali. I jeden z tych chórzystów wypowiadał historię, że przyszli do studia nagrań, 85 rok, oni byli gwiazdami, no bo byli gwiazdami ze względu na BGs. Weszła Madonna, nagrała swoją, swój wokal, swoją partię i powiedziała, teraz wy, a oni byli przyzwyczajeni, że w studiach jest zabawa, że jest melanż, że oni wchodzą, po prostu płytę się gra dwa dni, a 28, miesięcy, bo na miesiąc się, 28 dni, bo na miesiąc się wynajmuje studio, jest zabawa, a ona weszła i powiedziała, teraz wy, I oni zdziwieni, weszli, nagrali, a ona powiedziała, dobra, teraz przerwa, ale pół godziny, ponieważ time is money and money is mine. I on mówi, on to opowiada parę jako anegdoty, że im szczęki opadły. Przecież oni byli facetami w tym świecie, oni decydowali, a ona przyszła, była dwudziestoparoletnią laską, która powiedziała, no dobrze, to teraz to jest są moje pieniądze i wy dla mnie pracujecie i nie ma melanżu. Tylko my nagrywamy, bo ja płacę za to studio. Do widzenia.
2: Powiem wam tak, To że, były no, te
0: zmiany, to były, wiesz, to była dopiero. Determinacja
2: kobiet czasem jest niesamowita. Ja widzę, ba, bardzo dużo znam kobiet, które swoją determinacją po prostu mnie urzekają, bo to jest, wiesz, takie dążenie do celu maksymalne. Ale wiedzy, masz rację, ten... no
0: wreszcie kobiety mogą istnieć w świecie, który po prostu był zdominowany przez mężczyzn, co... No w naturalny sposób jakby blokowało pewne, pewien rozwój, a nie powinno było, bo talentu mamy tyle samo. Uh -huh. Nasze że tak. zapotrzebowania i nasze możliwości są takie same w obrębie danego zjawiska. Jeśli chcielibyśmy skończyć naszą dyskusję, to jakieś motto i mądrość dla następnych pokoleń. Boże, ja mam dziesięcioletniego syna. Co ja mu opowiem, Jak ja mu opowiem, że ja byłam tutaj z tobą, to będzie szaleństwo. Wystarczy.
2: Żeby robił to, co czuje, to, co kocha. I, I żeby matka miał... mu w
0: tym nie przeszkadzała. Tak, nie? tak ale wspierała
2: jeżeli... i też dawała feedback w stylu słuchaj, to mi się na przykład nie podoba, ale ty zrobisz z tym, co chcesz.
0: Natalio, rada. Dla tych, którzy nas słuchali, pytanie: eee. pracujemy, by żyć, czy żyjemy, by pracować? Moja rada. Moja rada jest taka, że
1: w życiu chodzi o życie: że ani pieniędzy, ani karier, ani sukcesów, ani samochodów, no już mówiąc tak uff, bardzo kurnolotnie, nie zabierzemy do, do grobu, ale to też nie jest coś takiego, co nas jakoś ogrzeje w, w momencie jakimś trudnym. Że najważniejsze są przeżycia, że to, co mamy w głowie, to jest jedyne, czego nikt nigdy nie może nam zabrać.